0: Привет! Это специальный выпуск подкаста «Тэш Бармен». Меня зовут Яна Идарова, и мне бы хотелось бы сразу предупредить вас о том, что будет ждать вас в этом эпизоде, поскольку он сильно отличается от всего того, что вы могли слышать ранее здесь. Дело в том, что этот проект изначально задумывался не только как образовательно-развлекательный подкаст, но и как площадка для реализации творческих идей и задумок. Я заикалась ранее про эксперименты с форматами и манерой подачи информации, и, кажется, настало то самое время, чтобы попробовать рассказать вам о чем-то смешном и в непривычном виде. Речь пойдет о людях, искусстве и напитке, окутанной мистическим туманом. И сегодня этот туман будет мягко плыть по комнате и иногда создавать причудливые образы и рассказывать нам истории. Так что предлагаю вам расслабиться и погрузиться в сегодняшний рассказ. Приятного прослушивания. Его называли третьим глазом поэта и ядом, ведущим к неизбежному сумасшествию. Напиток, окутанный тайной и мифами. Горький вкус – пробуждающий воображение, аромат, который невозможно спутать ни с чем другим. В свое время любовь Европы к этому уникальному и печально известному напитку приведет к скандалам, слухам, убийствам и безумиям. Но всему ли вино и объятия той самой зеленой феи? Абсент, изгой или король? В этом нам сегодня предстоит разобраться. И вот часы пробили пять на левом берегу Сены, ленивым парижским днем 1850 года. И по мере того, как тени удлиняются здесь художники, модели, поэты и музы, писатели и мечтатели собираются в уютных барах и уличных кафе, здесь нет заботы и суеты. Это время, чтобы воспользоваться моментом, лениво смешать бокал абсента и дрейфовать в плену волшебного тумана. В абсенте было несложно обнаружить двойственность, чтобы затем ее многократно усилить в поэзии и мифе. Дело в том, что абсент по большей части употребляли двумя способами. Первый был вполне традиционным для крепких настоек. Небольшая рюмка чистого абсента впивается за раз или небольшими глотками. Второй же способ, наоборот, располагал к творчеству. Абсент смешивали с водой, часто добавляя к нему сахар. При этом из прозрачного и ярко-зеленого абсент превращался в мутное, опалово-зеленое зелье. Таким образом, и сам абсент, и его место в обществе давало значительную пищу для размышлений, аллегорий и поэтических контрастов. Абсент оказывался и кристально чистым, и таинственно мутным, и его вкус сочетает горечь, и сладость, а воздействие может быть стремительным подобно падению и плавным, словно скольжение в бездну. В социальном плане он тоже оказывался подобен духу, что веет где хочет. Апсент пьют и в высшем обществе, и на самом дне его употребление одновременно и метка падшего, и знак избранного, причащенного к истине. И даже последствия употребления абсента в значительной степени удалось романтизировать, ведь безумие, социальная изоляция, знакомство с низами общества, болезни, смерть сулили декаденту, обретение независимой позиции. Любопытно и то, что молва, а затем и его преданные фанаты приписывают абсенту довольно противоречивые свойства и в отношении чувственности. Для одних он возбуждает остроту ощущений, провоцирует эротизм или даже безудержную похоть, а для других он средство аскетизма, выжигающего своей крепостью все земное. Яркими примерами, серьезно повлиявшими на многих творцов той эпохи, оказались литературные персонажи, красиво гибнущие ради то ли своего стиля, то ли неведомо другим идеала, что важнее всякой жизни. К таковым относятся прежде всего герои романа «Наоборот» Жориса Карла Гюсманса и полынь Марии Карелли. Впоследствии многие писатели и поэты отдадут всю дань зеленой фее, как в литературных произведениях, так и своим здоровьем, судьбой и жизнью. Среди них, вероятно, самые известные Шарль Бадлер, Поль Верлен, Артур Рамбо, Эдгар По и Оскар Уайлд, а также многие, многие другие. Возможно, один из последних известных абсентистов Хим Гуэй, пил его даже после запрета во многих странах мира. По слухам, он сохранил несколько бутылок абсента, когда жил в США. Говоря о художниках, нельзя не упомянуть ту злотрека, чей роман с абсентом был не менее известен, чем его работы. Еще в детстве он рисовал попугаев как некоторый личный символ зла, а повзрослев, каждый вечер отправлялся задушить попугая. Это выражение, бытовавшее на мантре и означавшее «выпить бокал абсента». Кстати, он предпочитал пить абсент одним из самых убийственных способов в качестве коктейля землетрясения. Это равная порция абсента и бренди. Еще одна яркая фигура – это, конечно же, Винсент Ван Гог, чье поведение и некоторые поступки объясняли увлечением абсента, хотя подлинно неизвестно, насколько часто он его пил. И вот уже к рубежу XX века тема абсента в значительной степени стала символом чего-то болезненного и разрушительного, Картины «Зеленая муза» Альберта Пьера Рене Маньяна и «Пьющий абсент» Виктора Олива демонстрируют не только прекрасную сторону опьянения, но и мрачную. Потерянный взгляд, бардак, разбитая бутылка. Уходящую эпоху, по-своему, запечатлела и Пабло Пикассо. В его «Синий период» появляется около десятки работ на тему «Женщин с абсентом», а также несколько натюрмортов. Визуальная культура абсент вернется только к концу XX века и по большей части станет последней каплей жизни элиты старой эпохи. Абсент – это прежде всего крепкий алкоголь, и так уж вышло, что частое его употребление под любым предлогом вскоре разрушит и ваше здоровье, и психику. Некоторые ученые уже в 80-х годах в деталях описывали жуткие особенности абсентного алкоголизма, такие как мрачные галлюцинации, зуд, конвульсии и... Однако врачи и идеологи XIX века изрядно перегнули палку, виня абсент во всем подряд. От эпилепсии до шизофрении, от роста безнравственности и похоти до вырождения нации. И все-таки почему именно абсент стал воплощением всех зол и бед а одновременно и средством привносить в эту жизнь нечто прекрасное и черпать в нее вдохновение? Почему на эту роль не были приглашены модные в то время эфир или хлородин, несвободно продававшийся морфин и неопиум, который в некоторых странах стоил дешевле джина? Я думаю, ответ прост. Все дело в ритуале, возникшей вокруг абсента, который очень быстро стал катализатором запускающий миф. В своем эссе «Зеленая богиня» английский поэт и оккультист Алистер Кроули писал в защиту Абсента. «Мы же не проклинаем море, где бывает кораблекрушение, и не запрещаем лесорубам использовать топоры только из-за сочувствия Карлу Первому». И в этом смысле Абсент и вся его история в искусстве учат нас тому, что жизнь требует не только риска, но и расчета. Зеленоглазая муза всегда может оказаться ведьмой, смутным серым глазом. И разница между ними порой всего пара глотков. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я давно хотела попробовать сделать эссе на эту тему и сделать его в достаточно мрачных тонах и придать особое настроение эпизоду. Получился первый блин комом или нет решать вам? В любом случае, мне будет очень приятно получить от вас обратную связь, оценку в приложении для прослушивания подкаста, отзыв или комментарий. Все это ярко даст понять, в верном ли направлении я двигаюсь или эксперимент не удался. А с вами был подкаст «Эш Бармен». Меня зовут Яна Идарова. Услышимся уже совсем скоро, так что пока-пока.